0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra. La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Vince Lombardi ¿Cómo estás Alejandro? Empezamos al revés sale? hoy. Sí,
1: y eso me deja menos tranquilo, porque estoy de este lado. Este, saludos a todos a todo los que nos acompaña.
0: Bueno, a diferencia de los otros capítulos, en este capítulo la que va a hacer las preguntas voy a hacer yo. ¿Qué te parece la idea?
1: Y ya estoy entregado acá... Estoy atado, sin mate, sin agua, no me puedo mover de la silla y dale para adelante.
0: Buenas. Bueno, nosotros hoy en este capítulo vamos a hablar eh, de la experiencia que tuvo Alejandro con su ACB, con su accidente cerebrovascular. Pero antes de empezar, yo voy a contar un poquito qué es un accidente cerebrovascular. Para que más o menos entremos en la situación y para que además podamos entender eh, cuáles son los efectos de, esta, de, de este hecho tan peculiar, de esta experiencia tan atípica. Un accidente cerebrovascular se puede dar de dos formas, uno es isquémico y otro es hemorrágico. La definición dice lo siguiente, un accidente cerebrovascular isquémico Ocurre cuando una arteria en el cerebro se obstruye por un coágulo de sangre. Un ejemplo de afección que aumenta las probabilidades de un accidente cerebrovascular isquémico es la arteriosclerosis, cuando la placa se acumula en las paredes arteriales. Entonces, a medida que las arterias se vuelven más estrechas, aumenta el riesgo de que un coágulo de sangre se atasque. Es lo mismo que un infarto, pero en el cerebro. Y esto, dicen las estadísticas, que pasa entre un 80 y un 85%. Y después tenemos los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Y esto es... Ocurre, es decir, cuando una arteria en el cerebro estalla, causando una hemorragia cerebral. Un ejemplo de una condición que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico es la presión arterial alta, donde la presión adicional en las paredes arteriales aumenta la posibilidad de ruptura. Y esto es lo que se da en la menor, en la menor cantidad de los casos. Como vimos, esto se da entre un 15% y un 20% de los accidentes cerebrovasculares. A su vez, en estos dos casos se dividen en otras subparticularidades, pero tal, no vamos a complicar, solo necesitamos entender esto. Y bueno, Alejandro es un ejemplo viviente de esta situación, así que contanos primero, Alejandro, ¿qué tipo de accidente cerebrovascular tuviste?
1: Ejemplo viviente, qué frase, ¿no? Hablar de mi. Sí. mismo. sí. <risas> ¿Qué momento? Eh, tuve un accidente isquémico eh, dentro de los isquémicos fue un caso muy raro porque se da generalmente se da en, en los accidentes de auto cuando choca y, y, y tu cabeza va bruscamente para atrás y vuelve, no fue el caso entonces como forma de tranquilizarme los médicos me decían tranquilo Alejandro que es Dos rayos no caen en la misma vez, en el mismo lugar, eh, y con el tiempo te recuperas. Obviamente no me tranquilizaba para nada, ¿no? Pero bueno, ahí te contesté, Ale. Seguramente tenés más.
0: Sí, tengo más preguntas. Bueno, la primera pregunta y la más importante: ¿cuántos años tenías cuando esto sucedió? ¿Cuál era el contexto te, de tu realidad?
1: Y tenía 42 años. Eh, dos hijos muy chicos, de dos años y, y de cuatro. Eh, ahí por esa época, meses antes, lo que recuerdo de haber pasado um, bastante estrés por una, Nos habían embaucado, digamos, en una construcción de una casa que habíamos hecho afuera. Y, uh -huh. y es, lo, lo, es lo que yo relaciono con este hecho, no visualizo otra situación de estrés, ahí, además de eso.
0: Claro, esa era básicamente la pregunta que seguía, ¿no? Porque ver qué hechos formaban parte de la realidad, porque si yo tengo una situación en la cual a una persona eh, literalmente se le huele la cabeza, la situación sería, ¿qué hace...? ¿Cuál es la situación que hace que se te vuele la cabeza? Para que tenga un impacto mental tan importante, porque nosotros sabemos que cuando estamos hablando de accidentes cerebrovasculares estamos hablando de personas mentales. ¿Vos te considerás una persona
1: mental? Sí, se me vuela la cabeza literalmente por meses eh, con esta gente que... Que yo sabía que nos iba a estafar y terminó pasando. Y fue un periplo de varios meses que está de mucha tensión. Esa es la verdad.
0: O sea que básicamente eh, lo que sería la sintomatología fue lo que te hizo parar. De una manera sí. muy brusca, por supuesto, ¿no?
1: Sí, podía haber sido un poco más amigable, ¿no? Pero no, fue contundente. Bueno,
0: fue contundente. ¿Te acordás dónde estabas y cuál fue la sensación?
1: ¿O qué fue lo que pasó? Sí. Eh, estaba tirado... Estaba, estaba tirado en la cama con la mano de los grises... Mirando un programa de TV inocuo... Que no vale la pena mencionar... Y de repente me quise incorporar y, y no podía... Y sentía que me faltaba respiración... Con el tiempo me di cuenta... Con el tiempo cuando ya salí de esto... ¿no? Que en, en realidad lo que tenía era que no podía tragar. Esto me afectó la base del eh, tallo del cerebro, creo. Y uh -huh. te impacta en, en muchas en muchas áreas. Entre ellas, la devolución. Y, y claro, claro. Eh, parece una estupidez, pero si de repente dejas de poder tragar saliva, no entendés lo que está pasando y, y como que no podés respirar. Y aparte perdi, a, perdí... Eh, totalmente el equilibrio y la voz parecía el pato Donald y es tan es tan tragicómico que cuando me llevan me llevan al, a la mutualista eh, tuve la, la, la suerte de que, que estaba todo el mundo nervioso y, y, la, y la chica porque fui de noche me preguntaba usted señor habla Habla siempre así. Y yo la miraba. Y yo no, no, no. Ni en japonés podía insultarla, ¿no? No podía decir nada. Tuve la suerte que en el cambio de guardia. Ahí me tuvieron horas pasando frío. Con el cambio de guardia, este. Se
0: dieron ahí cuenta. se les que ocurriera hacerme una,
1: una tomografía, ¿no? Y ahí se dieron cuenta.
0: Ah, perfecto. Bueno, bien. ¿Cuáles fueron las consecuencias físicas? que después empezaron a surgir, a medida que se dan cuenta que están frente a una CB, y, ¿y qué es lo que sigue después de que aparece la otra guardia, aparece la tomografía y aparece el diagnóstico?
1: Mm. Lo que yo me daba cuenta es que, por ejemplo, perdía sensibilidad en, en, en parte de mi cuerpo, lado izquierdo de la cara y lado derecho del cuerpo. Como cruzado, que veía doble eh, que no podía tragar, había perdido el equilibrio y, y, también, y, 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 y como que iba perdiendo fuerza. ¿no? Yo, tiempo después, que, me, que estas amigas, Ceci y Jimmy, han hecho, me han pasado el libro de. de de la neuroanatomista Jill, eh. Jill Taylor el de ella fue diferente según el área del cerebro donde te pega donde tenés eh, los bloqueos de los caminos neuronales te, el efecto es diferente en el caso de ella por ejemplo no podía reconocer el, este, hablar o reconocer el, eh, los números Bien. en el caso mío ta, fue para otro lado
0: en el caso tuyo te afectó la movilidad, básicamente. La sí, movilidad, la vista, sí, sí. el, el, el oído no. Sí. El equilibrio. El
1: oído no. El oído no. Yo lo que tengo, el guionista de Dios, ¿no? <ríe> eh, eh, tenía en aquel momento lo que llamaban la cami caminata del borracho. Eh, que porque te vas torciendo y no, no, no puedes evitarlo, ¿no? Este también en aquella época yo era un. Este. Asivo, comedor de asado y, y, y vino con mis amigos. Este, ¿Qué tal? Digamos o
0: sea, que tenías una alimentación no tan ordenada.
1: Totalmente desordenada, para ser correcto.
0: O sea, podemos decir que había un desorden a nivel alimentario a nivel físico y a nivel mental, cuando esto se dio.
1: Sí, así es. Quiero creer que ahora estoy sumamente ordenado en todos los aspectos, pero bueno, bueno ya veremos. Bueno,
0: ya veremos, vamos a seguir investigando. Decime una cosa, Alejandro, después, que, que cuando pasa todo esto, ¿en qué momento te das cuenta que tenés que volver a, a empezar para poder ser funcional? ¿Qué cosas constatás? que necesitas recuperar?
1: La verdad era el momento fue estando internado, ¿no? Yo estuve casi un mes en el CTI.
0: Ah, bueno. Y, y estuve estuve la... Casi un mes en el CTI ¿en qué condición?
1: Y, y en realidad salvo la primera semana yo estaba totalmente consciente, ¿no? Entonces... ¿Y después?
0: ¿Qué pasa después de esa primera semana? Eh,
1: perdón, quise decir Salvo la primera semana, estaba como muy adormecido, capaz que era la, lo que me, los medicamentos me daban, no sé. Uh -huh. Pero yo estaba totalmente consciente, ¿no? Y, y por momentos a mí me parecía el infierno delante, Dante, porque imagínate, el CTI, sobre todo de noche, la gente delirando, gritando de dolor, y vos ahí, que yo en mi cabeza, en los pensamientos, estaba perfecto. Y, y la parte graciosa, yo recurrí siempre, toda la vida, al humor para sobrellevar, era que como, eh, eh, la verdad tengo muy lindos recuerdos de, de todo el personal médico, de enfermería, eh, salvo una persona del vespertino, si estás escuchando, la verdad, por suerte olvidé tu nombre, pero, claro, la, las enfermeras contaban mil historias personales de sus trabajos, de la vida personal. Y en voz alta conversaban tranquilas porque estaba todo el mundo liquidado para hablar claro. claro ¿no? Era un CTI, ¿no? Era un CTI. Y yo pero recordaba es que yo... todo. Y me entretenía sí. el otro día. Ah, pero vos, Gabriela, tal cosa. Y se mataban de risa. y le, se... Claro, había uno que estaba vivo acá. Era mi, mi gran hermano. Propio. Claro.
0: Sabes que yo te iba a contar que yo tengo eh, una tía que durante muchísimos años trabajó en un CTI y claro que ella decía que, que en realidad no, nunca los pacientes jorobaban para nada porque estaban todos conectados a máquinas o realmente la mayoría no tenía conciencia. Entonces era como muy sencillo manejarse porque claro, vos estabas libre hablando y, y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando tenés uno que es, hace la diferencia porque está consciente o porque se da cuenta, tiene cierto la, grado de conciencia, tenés que cuidarte porque es, es lo atípico, es lo atípico que pasa en un CTI. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuviste entonces un mes en el CTI? ¿Por qué estuviste un mes en el CTI? ¿Qué pasaba que te tenían ahí?
1: No, no, no lo sé. Yo Hablaban más con la madre de los Urises. Eh, madre de... que, sí, este, hablaban con Sophie. Eh, yo creo que había mucha observación. Este, yo tuve la suerte, aunque al principio lo negaba. Me, ahora me olvidé, es un, es un capo el médico, pero yo pensaba que era el doctor House por la forma que, 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 se, que trataba al resto. Claro. Pero el, el loco realmente era muy bueno. Yo supongo que me dejó ahí para. No sé. Para observarme, a ver si mejoraba. Porque ninguno me, este, me pudo decir por qué había pasado. Sí. Este, eh, lo cual me generaba mucha intranquilidad, ¿no? Mucha incertidumbre. Porque. Lo, lo único, como te contaba, lo único que. Me, cuando les preguntaba, decían: No, tranquilo, con el tiempo te recuperás, te podés recuperar. Y. Es muy difícil que esto pase de nuevo. Y a mí el muy difícil no me, no me alcanzaba.
0: Claro, claro. Ahora, ¿de qué te tenías que recuperar? Contá un poquito eso. Contame un poquito de eso.
1: Eh, ¿Qué cosas...? A ver, una... Siguiendo con historias graciosas, ¿no? Un, un, una vuelta que estaba ahí en el CTI, cae un médico. Cada o sea, tanto desfilaba en Médicos Nuevos, ¿no? Y me empezó a hacer preguntas, ¿no? Yo le veía como de la cara se le iba transformando. Y yo pensaba, bueno, capaz que tiene la solución de esto, ¿no? Pues eh, No podía cam caminar sin el andador. Eh, no podía tragar. Yo andaba en todo, en todo momento como con una pelela, escupidera, un riñón. Le llaman allá ¿no? de para estar escupiendo. Eh, estuve mucho tiempo sin, por tal motivo, mucho tiempo sin comer. Eh, y, el, y el médico este empezó a ser como un, un cuestionario, ¿no? Y tenés esto, y tenés esto, y tenés esto otro. Oh, oh. Yo leía la cara como se transformaba. Entonces, tenés el síndrome en Ah, Ok, y... <ríe> o sea, loco fue a validar. Eh, que había algún caso de, de, de facultad, bueno, un caso vivo, un caso raro, presente, acá estoy, pero para mí no me aportaba nada, ¿no? Él fue a ver, él fue a ver lo suyo. La verdad no, no me acuerdo el nombre del médico. Eh, y bueno, ta, eh, yo lo que recuerdo es estar por momentos agobiado de la cantidad de temas a enfrentar, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿La vista? ¿Hago el equilibrio? Uh, hago las caminatas, eh, la fuerza por esperar. Eh, ¿Cómo hago para tragar? Eh, esa parte fue interesante, ¿no? Porque cuando era chico, que era medio maniático para comer, mi madre que trabajó mucho tiempo en CTI también, siempre me bromaba: Come, porque si no te van a tener que poner una sonda nasogástrica, porque papá papá. Pa, pa. Bueno, quiso el destino que después de 10 días que, que yo no estaba sin comer este, me, me pusieron la sonda que yo hacía lo, po, in, lo po, imposible para decirle que no si, yo le decía, si Cristo estuvo 40 días sin comer, bueno yo puedo estar un poquito, poquito más pero no, obviamente no, no funcionó, no y ahí los tipos este, Ay, Dios, eh, pusieron la sonda y para y para y para colmo, la primera vez que la ponen, la ponen mal. Entonces parecía un alien, porque pusieron el corazón y salió por la nariz, la otra parte. Entonces dije, no, esto es joda, no, no puede ser verdad. Pero bueno, ta. como les contaba, el humor fue lo que me iba rescatando.
0: Fuerte, porque algunos claro, se ríe, pero a eso le tenés que sumar. La situación coyuntural que desencadena, o la se ve? Ser padre de dos niños chicos, supongo que también eres el proveedor de tu familia en ese momento. Sí. No poder tragar, no poder mantener el equilibrio, no poder, eh, bueno, de fuerza ni hablamos, porque no te puedes mantener parado, eh, etcétera, ¿no? Es como un montón. Cuando vos te das cuenta de que todo esto está pasando. ¿qué es lo que te resulta más difícil de, de afrontar? ¿Hubo algún momento en el que te desmoralizaste o que quisiste morirte, por ejemplo?
1: Ahí, bueno, iba al baño y, y para esconderme y llorar, pues era un poco la desazón de, de un día para el otro, se te da, se te da vuelta todo, ¿no? Este, pero bueno, eh, ahí con... Con Sofía lo, lo, lo que hacíamos era tratar de impactar lo menos posible a el día a día de los chicos. Entonces ella me acompañaba hasta hasta antes que salieran del colegio y después se iba con ellos y seguía. Y bueno, este yo Enfrentaba el, el turno de que era el peor <risa> que, que tenía. Pero en realidad, para responderte, fue muy poco el tiempo que le dediqué a, eh, a quedarme bajoneado, porque mi motivación para salir en realidad la encontré en, lo, en los, en lo, en los gurises, no que eran muy chicos. ¿no? También, cuando yo era... Cuando yo era, tenía 18 años, hice un tiempo karate este, de contacto. Y eso también, también en el, 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 el momentos que parece que no podés, eh, creo que cualquiera que, que, eh, que haga deporte o que hizo deporte, sale a correr y bueno, tá, no puedo más, pero tá, podés un poquito más. Esto es algo similar este yo me parecía increíble que una persona pudiera estar tanto ocho horas sentado y para mí fue mi primer eh, hito el poder salir de la cama y estar, me dejaron sentado en el sillón no y ahí este, después bueno, practicaba haciendo hacer sentadillas del sillón a poder incorporarme esos fueron los primeros pasos pero estoy hablando mucho Ale
0: no, no, está perfecto está, está muy bien ¿Qué fue lo más difícil de afrontar?
1: Eh, creo que era todo, porque... Ponle que... A ver, yo hablaba... Eh, inicié la fisioterapia y la, y la verdad era insuficiente. En algún momento... Eh, hablando con una media confianza, que me decía, claro, que acá en Uruguay, en, en aquellos años, estaban más preparados para, no sé, para gente mayor. Pero con 40 años, este el querer volver a estar haciendo lo que hacías, eh, la fisioterapia era muy básica, ¿no? Y, 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 y por momentos no sabía por dónde empezar si es por la vista, si es por el equilibrio, si es por la fuerza. Eh, algo que, que, que saltié fue cuando pude volver a, a, a deglutir, eh, que se, siguiendo con esta historia tragicómica, al otro, el, eh, creo que al mismo, la misma noche donde me pusieron la sonda que no pude esquivar, eh, eh, fue una, eh, una creo que otorrino no, 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 no recuerdo fue una especialista y me dio una serie de ejercicios para hacer con la voz y para poder deglutir y yo como estaba obsesivo y terco de, de, de volver a estar como un mes antes por lo menos funcionó no, Sí. funcional, no paré, no sé, hasta ¿Sí? qué hora me quedé haciendo esos ejercicios. El tema es que funcionaron. Yo lo que, La energía la tenía, la motivación la tenía, lo que precisaba era saber qué hacer, una guía. Claro. Esta mujer me dio una serie de ejercicios y yo, no sé, los hice como un enfermo, y al otro día podía tragar, y me quería sacar esa sonda de infumable de encima, y los médicos obviamente no creían, ¿no? Entonces era muy gracioso, porque mandaban a las enfermeras una a, a escondidas, me daban algo para tragar y miraban a escondidas a ver si yo tragaba, o lo cupía, o lo estaba tirando, ¿no? Porque no podían creer que pudiera de empezar a tragar de un día para el otro, ¿no?
0: Lo que es eh, una pendeja. Me tuve que fumar.
1: ¿no? Y sí, claro, y estaba ahí, como loco por sacarme eso.
0: No, claramente, pero ahí empe empezás a ver. ¿Cómo el foco empieza a nacer qué? Eh, un, poco, un poco hablando de, lo que de la forma en que funciona el lóbulo frontal. El lóbulo frontal lo que hace es la intención, dijimos, ¿no? Es, es, es esa parte del cerebro que tiene la intención y que es capaz de desoír cualquier cosa que escuche. Es como decir, la única realidad válida es mi realidad que estoy dispuesto a crear. Es a donde voy, es el foco, del de el lugar donde voy. A mí un caso que, me, que es un caso bueno, muy conocido, que lo nombro porque seguramente muchos se acuerdan, este, es el caso de este jugador de fútbol, de Alexis Viera, que él, él tiene un... Lo quieren robar, creo que fue así, lo tratan de robar, le dan un balazo y bueno, él queda sin poder caminar. Y cuando estaba obviamente internado, cuando los médicos les, le empiezan a ver el, el daño que él tiene... Eh, la esposa le, le dice al doctor, doctor, por lo menos usted eh, necesita eh, decirle que Alexis ¿no? que tiene un 1%, aunque sea de posibilidad, porque si tiene un 1%, él va a tomar ese 1% y va a caminar. Entonces esa cuestión eh, que, que hace, eh, que por eso decimos que la cúspide de la evolución del cerebro es el lóbulo frontal, porque cuando nosotros ponemos una intención, realmente llegamos a resultados, lo que pasa es que no somos conscientes del poder que tiene nuestra mente para, para llegar a donde hay, hay que llegar, ¿no? Entonces yo creo que en este caso Alejandro, en el, en, en el cual este, vos demostrás que en un tiempo de, de muy breve, en verdad, lográs revertir una situación que a todas luces y para todo el mundo es algo que no va a pasar. Y de hecho pasó, ¿no? Ahora, lo que yo te digo, ¿qué otras cosas cambiaste? ¿En qué momento vos te das cuenta que con lo que hay en tu, eh, a tu disposición, digámosle así, con lo que vos tenés a tu disposición, por lo que te da la medicina, por lo que te dan los médicos que tenés alrededor, necesitas ir un paso más y hacer otras cosas, porque vos hiciste otros cambios. Quiero que nos hables un poquito de eso.
1: Sí. Eh, sí. Cuando, cuando iba a la fisioterapia se repetían los ejercicios básicos. Cuando iba a la consulta del neurólogo, que, que era un grado 5, muy conocido, eh, y también la, los chequeos, las evaluaciones eran algo muy básico, eh, yo veía que iba a estar con un bastón y caminando torcido de por vida. Eh, y viendo doble, ¿no? Yo estuve casi ocho meses viendo doble. Eh, ya voy a entrar en alguna historia más graciosa más tarde sobre eso. Eh, entonces, cosas que empecé a hacer es: ok, tengo que trabajar el equilibrio. Eh, me anoté en Tai Chi y estuve un año eh, religiosamente. Después sí, me empecé a aflojar, pero estuve un año eh, practic practicando Tai Chi y, y recurriendo a la acupuntura, que iba una vez por semana, también un año sin faltar. Eh, otra cosa que hice, eh, porque me iba llegando la información en distintos tiempos, eh, Estí con un doctor de medicina que es macrobiótico. Y entonces modifiqué totalmente la alimentación. Eso se debió a que lo que me esperaba cuando me dieron el alta, yo salí con un pastillero de, de remedios que tenía que tomar de por vida, como si tuviera 70 años, ¿no? Era, se lo había visto uno similar a mi abuela. Eh, y dije, bueno, esto no lo quiero, pero tampoco me animaba a eliminarlo porque sí, ¿no? estaba todavía asustado, entonces me hice los exámenes antes de empezar un tratamiento macrobiótico y meses después eh, me los hice de nuevo y había, levantando, había levantado todos los valores, porque en realidad vos empezás a tomar un remedio y después te, te mejora una cosa pero te rompe otra, porque tenés que tomar otro para, para claro. sostener lo que te rompió el anterior y en eso sí, estuve. Es un círculo vicioso
0: eh. Tremendo Muy bien, a la luz de los hechos ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó esa experiencia?
1: Una cosa que aprendí Es que Somos más fuertes De lo que pensamos eh, Podemos Podemos salir adelante Y tenés que hacer foco Tenés que hacer foco eh, y probar cosas nuevas. ¿Viste? Aquello de donde pones la atención, pones la energía, eh, mi objetivo, eh, mi foco 100% estaba en, en estar bien, en estar funcional, en estar operativo. De hecho, algo que hacía eh, cuando no podía salir todavía a la calle era... Bueno, si lo hacían los presos en una celda, eh, entrenaban ahí. Bueno, yo en mi casa era en comparación en una mansión, entonces me hacía kilómetros caminando ahí adentro y hasta que pude salir y después lo empezaba a repetir afuera, ¿no? Y después aparte del tai chi o antes de llegar al tai chi, algo que hacía bueno tomarme el ómnibus. Y, y ver con las vibraciones y los movimientos del ómnibus cómo me iba. Siempre me iba empujando un poquito más para adelante. Y hay Mira, pocas... un A ver, vale. sí, sí, perdón. No, que, ¿Sí? que parece loco, pero termino agradeciendo la enfermedad, ¿no? Eh, porque me abrió la cabeza a probar cosas diferentes y salir adelante.
0: Lo que yo te iba a comentar es que un poco para dimensionar eh, esto, lo que esto significa, ¿no? Para que, porque obviamente la mayoría de los mortales no hemos pasado por una experiencia en ACB, por suerte, ¿no? Y, y una de las cosas que vos comentabas es que hubo un día que el desafío era hacer una tostada, por ejemplo. Entonces, sí. el primer desafío era llegar a, a, a la cocina. Llegar a la cocina ya era una, era como escalar el Everest. Y después que llegas ahí, necesitas eh, ir tomando las cosas y, y poniéndolas en el lugar. Uno que, uno que dice, Fa, algo tan sencillo para una persona es, es un universo entero y hay un montón de elementos a superar en, en algo tan simple, ¿no? Como hacerse una tostada.
1: No, brutal, brutal. Para mí, o sea, mi, yo, en, en cosas, ahora me veo parece un adolescente que quiere independencia, ¿no? Yo me peleaba con, con la madre de los niños, ya adolescentes hoy, en, en, en que, se, que se quería hacer las cosas yo solo, ¿no? Y bueno, mi primer desafío fue hacer una tostada, que estar solo en la casa eh, apoyándome en el, en el, en el bastón, era imposible. Mi otro gran desafío fue ir a la panadería, que me quedaba una cuadra. El subir y bajar el cordón, yo no sé la, lo, lo que transpiré para poder hacer eso. Eh, me había olvidado, me había olvidado ese ejemplo.
0: Sí, está, está muy bien. Si pudieras este volver atrás y verte antes de que esto sucediera. Si tuvieras que hablarle a Alejandro media hora antes del suceso, ¿qué le dirías?
1: Hmm. Que parara, que estuviera enfocado en lo que importa, que tomara tiempo para respirar y se ordenara. En todos esos aspectos, ¿no?
0: ¿qué tenés para agradecerle al Alejandro que pudo trascender todas esas cosas y animarse cada vez a, a que el desafío fuese un poco más, a, más amplio?
1: Y le agradezco la resiliencia eh, el no quedarse, el, el no dar por perdido, si sí, quedaba, bueno, es, es como el ejemplo que, que contabas de Alexis, si hay un 1%, bueno, voy por ese 1% y, y es algo que, que, que lo aplico hoy. No, no es necesario o sería, o sería bueno que no, que no precisáramos historias trágicas para generar cambios en nosotros mismos.
0: Debería ser mucho más fácil, ¿no? Debería ser solamente la intención de llegar a y, y simplemente ir por eso. Dijiste algo muy interesante y es que vos tenías que agradecerle hoy a la luz de los hechos este, lo que eso significó en tu vida, los cambios que hiciste. ¿Cuál fue el cambio más significativo en tu forma de percibir la realidad y de alguna manera en tu forma de autopercibirte
1: Bueno, eh, yo... Me veo en, en aquellos tiempos sumamente estructurado. Yo vengo de, de estudiar sistemas y, y si bien eh, tu, estoy hasta ahora eh, gestionando equipos y en aquel momento era bastante estructurado y esto lo que me llevó es a... Okay, lo comentamos en algún episodio anterior. Mi primer acercamiento fue con la neuroplasticidad del cerebro. Precisaba algo que desde la biología, algo científico me dijera, bueno, hay otra forma de hacer las cosas. Empecé a meditar, algo que me parecía muy loco, muy hippie, años antes y conocí, bueno, te conocí a vos y a un grupo de gente espectacular que nos acompañamos y seguimos adelante. Qué lindo.
0: ¿Cuál sería como para terminar? Porque creo que ya con este programa nos pasamos un poquito del tiempo, pero no importa porque es, es importante tener, tener el, el, el testimonio, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para las personas que están viviendo una experiencia, ya sea de una CV, un cáncer o, o, o la situación que estén viviendo, enfermedades este, neurodegenerativas o las que sea? ¿Qué le recomendarías a alguien que está pensando en que o bien puede morirse o que tiene miedo de, de no poder volver a funcionar como antes o que tiene miedo de dejar a sus hijos o lo que sea? ¿Cuál sería tu mensaje? Para, para estas personas que están viviendo una situación en que, en que ven que no hay otra otra posibilidad que, que a, a la vista, ¿no? que no hay, no hay salida?
1: Primero les diría que no se rindan, que, que traten de buscar la calma y, y entender el para qué pasa eso. Entre otras cosas, para mí a mí me pasó esto para parar un poco eh, el desorden y que se animen a, a a profundizar avanzar en el autoconocimiento porque nosotros somos nuestra propia medicina y nosotros nos podemos nos podemos sanar
0: Qué bueno eso que dijiste y vuelvo con lo que con la frase que empezamos ¿no? La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. A veces lo que tenemos es muy poco, pero desde ese poco podemos llegar realmente a nosotros mismos, a conquistarnos y a hacer de nuestra vida una vida extraordinaria. Los esperamos en el próximo capítulo. Gracias por llegar hasta aquí.
1: Abrazo, gente. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.